0: 第二百六十集，到了刑部，青木正在那处等着他们。有青木领路，两人在刑部畅通无阻。晏夫人被关押的大牢是皇亲国戚犯罪后被关押的地方。当年安帝上位，这里曾经关押过无数的神，现在大牢里空荡荡的，没有一人。燕夫人被刺死的牢房，地面的血迹还没有被人清理，现场也保持着原来的模样，一直有玉吏看着。发现燕夫人死亡的人是谁？苏黎没先看现场，而是朝着青木问了一句：“是负责送
1: 饭的玉吏。
0: ”青木回答：“他没有嫌疑。”是。青木点点头
1: ：“王爷查过他，没有什么异样。”王妃可是要把人叫过来再问一遍
0: ，不用了。既然莫连锦已经查过了，苏黎没打算再查一遍。让繁星站在外面，他一个人仔细搜寻着各种痕迹，朝案发现场靠近。在离牢房大门还有几步远的地方，他发现了一小撮白色粉末，沾了些放到鼻前一嗅。跟在玉丽家里发现的一样，是石灰。苏黎在案发现场搜了很久，除了那一小撮石灰之外，并没有发现脚印或掌印一类的痕迹。从刑部离开，他吩咐青木去查最近京中用到石灰的地方。再回到医馆的时候，医馆里多了客人，是莫连爵。福宝、福山都跟在他身边，带来了治疗腿疾第三个阶段所需要用到的药材
1: 。听说大理寺那边出了点事情，你又去了刑部。如若太累，我明日再来
0: 。莫连爵看出苏黎满脸皮色，立刻暖心的开口。苏黎摇,摇摇头，在他的轮椅旁边坐下。我没事，歇歇就可以了。再有。有大娃做副手，许多过程都可以由他来
1: 。那便要辛苦你了
0: 。莫连爵冲苏黎笑了笑
1: 。去刑部有发现了吗
0: ？没有。关于石灰，苏黎谨慎的没有跟他说，倒不是因为不信任他，而是关乎到命案，这是正常的保密程序
1: 。别担心，总会有发现的
0: 。莫连爵安慰了他一句。哦、oh, ，我向来坚信，没有完美的犯罪手法，只有不完美的破案人员。苏黎抿敏纯把视线投放到装放药材的盒子。反正他现在也在歇息，干脆把药材拿了出来。需要研磨的交给大娃去做，需要煎熬的交给繁星去做
1: 。这个阶段的治疗结束后，我的命能延长到多久？
0: 莫连爵问起这个问题，语气淡淡，没有一丝紧迫感。苏离想了想，这个阶段结束后，你的腿不会再恶化，一年肯定是可以的。第四阶段需要用到的药材很难找，不过有一年的时间，大概也不难。一年，莫连爵笑了笑。虽然不长，但也够了。你这找药材的速度倒是很快。以后，如若我有需要用到的药材的时候，也找你帮忙。苏离开了句玩笑，莫连爵点点头，轻声失笑。
1: <笑>我虽然久居深宫，但还是攒下了不少闲钱，都散给了外面的人，让他们去山中替我专程找的
0: 。难怪。这些药材在市面上太难买到，如果是请人去深山中找，倒是容易一点。苏黎不得不佩服莫连爵的头脑，知道判断局面，找出最简单快捷的方案。听说
1: 你最近想请如生去各个地方讲学
0: ，莫连爵突然问起这个问题。对，苏黎点点头。原本从庆阳城回来就该办的，后来又被叫去了洪福寺，出了事儿。但我已经把这个消息散出去了，正在募集有此意愿的学子。为何要这样做？苏黎想起离京这一路上的事儿，叹了口气。遇上了几个案子，让我觉得我能还死者清白，让案件大白，起到的作用真的很小。救人命，终究不如救人心。只有这样，才能遏制将来会有同样的事情发生。莫连决沉吟了一会儿，想着苏黎所说的“救人命不如救人心”几个大字，好半天才回神，朝他郑重的点头致意
1: 。你果然很不一样
0: 。哪有什么不一样，只是遭遇的事情不同而已。苏迪抿唇浅笑，站起身。不说这些了，上福宝福山推你去内室，我去看看大娃的药研磨好了没有。好，福宝福山把莫连爵推向后室，苏黎去了后厨。大娃的药材已经研磨好，繁心煎熬中的药还需要半个时辰，算起来时间刚好。前半段的治疗只需要研磨好的药粉，后面才会用到药膏。吩咐好凡心怎么把药汁变成药膏后，他才带上大娃去到后室。治疗的过程很缓慢，苏黎上手比较难的部分，其他的交给大娃去做。一个疗程下来，夜幕已经拉下，莫连觉疼的。昏过去一回，大娃也累得直喘粗气。最后收尾的工作，苏黎来做。莫连觉刚从昏迷中醒过来，温润的脸上蒙了层呆滞，像是还没从疼痛中缓过神。回去后一定要记得每日用热水敷腿。第四阶段的药材，最好在一年内找齐。有什么不对劲的地方？一定要尽快来找我。莫莲觉没应声，还是福宝心疼的替自己家主子应了下来。把后续做完，苏黎起身捶了捶发酸的腰。莫莲觉的脸色才恢复了些许。他看着站在面前的苏黎
1: ：“你为什么要这样尽心的救我
0: ？”苏黎被他问的失笑：“因为我们是朋友啊。
1: ”对不起。
0: 莫连爵说出这三个字，垂下头，不敢跟苏黎的目光对上。苏黎只以为他在抱歉，连累自己挺个大肚子还要替他治腿，抬手在他肩膀上拍了拍，这么客气做什么？以后万一我也有用得着你帮忙的地方呢？莫连爵依然沉默的垂着头，让人看不清。他在想什么？福宝福山见状，连忙上前，把他送到轮椅上
1: 。今日劳烦王妃娘娘了，主子似乎有些疲累，这边不打扰了，改日再来道谢
0: 。啊，好生送他回去。天已经黑了，一会儿宫门该关了。福宝福山行了一礼，推着轮椅朝外走。苏黎坐在刚才莫连爵躺的床上，目送他们离开。歇了一会他才恢复些体力。这时，繁星走了进来。四小姐，青木来了。苏黎想起自己吩咐青木去查的事儿，当即来了精神，大步朝外走去。青木正站在大堂里等着苏黎，没等苏黎先问，他直接禀道
1: ：“王妃。”已经查清了京中最近要用到石灰之处
0: ，都有哪里
1: ？宫外只有德亲王府在修缮，宫内的修缮处则比较多。太后娘娘的宫殿，以及燕贵妃的宫殿，还有广渠宫
0: 、内务府。苏黎不禁头疼，这么多地方都在修缮，那人人都有可能接触到石灰。不过，这几个住处的名称，苏黎十分眼熟——广渠宫。广渠宫是莫连爵住的地方吧？是，青木点头。刚才莫连爵过来，倒是没听他说起这件事儿。不过这事儿也是小事。古代的房子容易老化，几乎每隔几个月就要修缮一下。他当时跟莫连锦去广渠宫治伤，见到过广渠宫年久失修的模样
1: 。王妃娘娘想先从哪里查起？
0: 青木问道：“苏黎柔柔发胀的太阳穴，石灰是一条重要的线索，在没有其他线索出现之前，他只能沿着这条线索往下查。德清王府先放一边，你去查出入宫门的记录。”青木离开，繁星有些不懂：“四小姐，为何不查德清王府？”燕婉虽然跟莫连韵有某些牵连，但他肯定不想莫连韵知道关于他的秘密，所以他不会找莫连韵来办这件事儿。苏黎解释给繁星听，繁星点点头，面无表情的去柜台看他的剪纸行去了。苏黎失笑，跟大娃讲解了一下医书中难懂的地方。等他没什么问题要问后，才带着青羽回王府。这一晚，莫莲锦还没赶回来。直到第二天的中午，莫莲锦才带着开光的寿字赶回了都城。由于要把寿字送入宫，需要费一番礼节章程。苏黎等来了青木，送出入宫的记录册给他，也没把莫莲锦等回来。仔细翻着案发那天的记录册，出宫的人数不胜数，宫女、太监、嬷嬷，还有上早朝的官员，以及宫里养着的皇子皇女。在记录册里面，大多数人名对苏黎来说都是陌生的，倒是有一个人名让他眼熟，正是昨天推莫连爵去医馆治腿的福宝。莫莲觉腿脚不便，上福宝出宫替他办事儿，也算正常。苏黎只能让青木先查从燕婉宫里先出去的人，另外，要四下寻找那个玉丽的尸体。只有尸体出现了，他的推断才算正确。而尸体总会留下些有用的线索。过了一会儿，宫里来了人请。说是安帝安排了晚宴，要他即刻入宫。绿无绿柳帮他梳妆好，楚嬷嬷说什么也要跟着去。苏黎就跟楚嬷嬷一起上了马车，入宫赴宴。到了宫门才发现，苏浅烟跟苏浅月都来了，正好撞在同一个点到。三人见面，苏黎淡定从容。苏浅烟跟苏浅月心思各异。进宫的路上，苏离本来是在前面走的，没走几步，苏浅烟却追了上来：“四妹妹留步。”苏离没搭理他，脚速不停。苏浅烟只能跟着他快走，小脸很快就泛红，喘起粗气。每一次苏浅烟想赶上他，他都会加快脚速，尽量不跟苏浅烟挨得太近，免得出点什么意外，脏水全泼在自己头上。苏浅烟咬了下唇，体力不支的他渐渐跟苏离拉开了距离，最后只能放弃，恨恨地看了眼苏离的背影，双手攥成拳头。二姐姐，他不理你，你还赶着上，真是可笑。苏浅月走近，讽刺的勾了下唇，撩起耳侧的头发，故意把脖子上的吻痕露给他看。哎，这两日，太子天天来我这儿，还真是有些吃不消啊。二姐姐再这样下去，这肚子可就穿。你住嘴。苏浅烟瞪圆杏眼，一改温顺，凌厉了几分。苏浅月仗着自己受太子喜欢，压根不把他放在眼里。太子都没让我住嘴，你却让我住嘴，你算什么东西啊？一个蛇蝎心,心肠、杀人未己的毒妇而已！你……苏浅烟被气得身形一晃。原本泛红的脸，一寸寸的变白。二姐姐，还是小心着自己的肚子吧。苏浅月抬手指了指苏浅烟的肚子，讽刺意味十分浓郁。别人不知道，她却很清楚，这所谓的有喜，不过是为了逃过这个劫难。若不是看在将军府的份儿上，她才不愿意。陪着他演这场戏。苏黎到了地方，莫莲锦已经坐在那儿了。见他过来，莫莲锦特意离座，前来牵着他往位置上走。其他人见状，大多投来羡慕的目光，尤其是那些从没得到自己男人这样相待的女人，一个个的都下意识看向了身边的男人。苏黎坐好，苏浅烟和苏浅月才到。他们自然也看到了莫莲锦跟苏黎恩爱的那一幕。他们到了近前后，太子依然坐在位置上，一动也不动。当下心底就开始翻涌，却要当做没事儿，堆着公式化的笑，去到太子身边坐下
1: 。既然人都到齐了，那便开宴。
0: 安帝扫了眼众人，说完话后，目光在苏浅烟的身上停留了几秒，说明道
1: ：“太子妃本是戴罪之身，但她身怀龙孙，朕便许了她来。
0: ”其他人都在拍马屁，说什么安帝龙恩浩荡。苏黎没理会，看了眼莫连锦，放在桌案下的手跟他十指紧扣在一起。